0: اورز اللہ منشیطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوحنّا ان اِن ضلعزلتسعت شيء العظیم یو مترونہ تذہلکل كل مرضعات عمزات و تضع کل ذات حمل حملہ و ترنا سسکارا وماہم بسکارہ ولاکنہ عذاب اللہ شدید ومناسمجادل الف اللہ بغیر علمن و یت اللہ شعیطان مرید قطب علیہ عنّ منتب اللہ ف عںّہ یوزل و وَيَهْدِيهِ إِلَى عذاب صعیر یا یہناس ان قن من فیرعیب الباسی فعنا من ناکم منترابن من نطفت من علقتن سمم مضغطن مخل قطم غیر مخلقہ لنبین ونقرف الرحام نشاء الى اجل مسمّہ ثم سم طفلن سمل ثم و اشدقم و من کم مین من يرد می ارزل العمر ارضل العمر لکیلا یا علمم امباد علمن شعہ وطر الرز حامدن فیضا انضلا علیہ تزت وربت وأنبتت من امبت زوج بحیج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ وََََََََََََََََََََََََََََََََ كُلِّ شَيْءٍ و وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ قدير رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ لارعي بفيحا و فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ منف القبور فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا ولاحدن وَلَا كِتَابٍ منير ثانیہ عطفی لیٰ ان صبیر اللہ في دنیا خذ و نزیقُ یوم القیامت عذاب الحریک ذالقبی بما قدمت یاداک وان ان اللّہ ليس بظلام صب العبید صدق اللّہ عظیم یہ صورت الحج کا پہلا رکھو ہے اور اس صورت مبارکہ میں انسانیت کی ترقی کے بنیادی مرکز یعنی شاعر اللہ کا جو مقام مکہ مکرمہ ہے اس کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے کہ اب پوری انسانیت کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس وقت انسانیت کے اہل بنیادی مرکز مکہ المکرمہ کے ساتھ وابستہ ہو اور اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہو کر کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا وہ پروگرام غالب کرے جو علم و شعور تقویٰ اور احسان کی اساس پر قائم ہے تقوا اختیار کرنا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کتاب مقدس قرآنِ حکیم کا بنیادی ہدف بھی یہی ہے کہ یہ حدل متقین ہے اور مکہ مکرمہ اور حج کی جیسی عظیم عبادت کا مقصد بھی یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت عدل و انصاف قائم کرنے والی متقی جماعت بنے اللہ کے ڈر سے مخلوق خدا کی خدمت کا نظام بنانا یہ تقوع ہے اور اس تقوہ کے حصول کے لیے جد جہد اور جہاد کرنا پڑے قتال کرنا پڑے تو وہ بھی لازمی اور ضروری ہے صورت کے نصف اول میں تقوا کی اہمیت اور علم و شعور کی اہمیت پر دلائل دیے گئے ہیں اور پھر اس کا مرکزی نقطہ حرم کے ساتھ وابستگی حج جان و مال کی قربانی حتیٰ کہ عظینظین یقات النبی اللہ ظلم ہوں مظلوموں کے لیے اللہ کے راستے میں قتال اور پھر صورت کے آخر میں تقویٰ تبھی حاصل ہوگا کہ جب جاہد و اللہ حق جہادی کہ اللہ کے راستے میں مکمل طور پر جد و جہد کا راستہ اختیار کیا جائے جہاد کیا جائے یہی تقویٰ کے حصول کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے اس طرح اس صورت میں مکہ مکرمہ کی مرکزیت حج جیسی عظیم عبادت کے ساتھ وابستگی اور علم و شعور تقویٰ اور جد جہد اور جہاد کے موضوع پر گفتگو کی گئی اور چونکہ یہ بین الاقوامی انقلاب کے حوالے سے کل انسانیت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے اس لیے صورت کا آغاز بھی انسانیت کے نام پیغام سے ہوا ہے یا یس اے لوگو اتقو ربکم اپنے رب سے ڈرو تقوا اختیار کرو دنیا میں کسی اور طاقت فرعون نمرود شداد ابو جہل وغیرہ سے مت ڈرو اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی قائم کرو ربکم جو تمہارا پروردگار ہے تمہارا پالنے والا ہے جو تمہیں نقص سے کمال کی طرف لے جانے والا ہے کل انسانیت کے لیے ایک اور اہم پیغام اس حوالے سے دیا جا رہا ہے کہ پوری انسانیت کا حساب و کتاب ہونا ہے قیامت قریب ہے ان زلزلہ تو سات ہی بے شک عظیم قیامت کا زلزلہ قیامت کا بھونچال وہ بہت بڑی چیز ہے شعیع عظیم پوری کائنات تلپٹ پٹ ہو کر رہ جائے گی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی چرند پرند درخت تمام چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی انسانیت سب کے سب اس کے نتیجے میں ختم ہو جائے گی تو یہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے اللہ سے ڈرو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے قیامت مقرر کی بھی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسانیت دنیا میں آئے اور اس کے بعد اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو تو حساب کتاب کے لیے یہ زلزلہ تو سا ہونا ضروری ہے ایک ایسی گھڑی آئے گی جس میں اس پوری کائنات کے اندر بھوچال پیدا ہوگا جب یہ قیامت کا زلزلہ آئے گا اس کا منظر نامہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب سور پھونكا جائے گا جب یہاں قیامت برپہ ہوگی تو یوم ترونحہ تز ہلو كل مرزیات نامہ ارضات اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھول جائے گی سب سے زیادہ محبت اور تعلق عورت کا اپنے نوزائیدہ بچے کے ساتھ ہوتا ہے بڑی گہری وابستگی ہوتی ہے ہر مشقت برداشت کر لیتی ہے عورت لیکن اپنے بچے کو گزن پہنچانے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کام کرے گی لیکن یہ اتنا خوفناک اور دہشتناک منظر ہوگا کہ بچے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی تز کل و مرضیاتن ہر دودھ پلانے والی عورت اما ارزات جس کو بھی دودھ پلا رہی ہے عورت ہو یا جتنی بھی مادائیں ہیں ان کے بچے ہوں ہر جانور بھی اپنی جو نوزائیدہ بچے ہیں جن کو وہ دودھ پلاتا ہے اس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے بلی بھی اپنے بچوں کو حفاظت کرتی ہے ہاں جی تو یہ تمام جتنی مادائیں ہیں مرض ہے عورت ہو یا ہاں جی جانداروں میں سے جو بھی وہ تمام بھول جائیں گے اماں عرضات جس کو وہ دودھ پلا رہے ہیں اِسنا دہشت ناک اور خوفناک منظر ہوگا کہ یہ سب بھول جائیں گے اور ایسی دہشت اور ایسا بہت بڑا معاملہ ہوگا کہ تضا کلوم ذات حمل حملہ ہر مادہ جس کے پیٹ میں حمل ہے خوف اور دہشت سے وہ حمل قبل از وقت گر جائے گا وضاح حمل ہو جائے گا ابھی بچے کی پوری پرورش نہیں ہوگی لیکن خوف زدگی کی حالت میں اس کا حمل ضائع ہو جائے گا عورت ہو یا اسی طریقے سے جتنے بھی جاندار میں مادائیں ہیں ان تمام کے حمل گر جائیں گے انسانی معاشرے میں یہ سب سے زیادہ خوفناک منظر ہوتا ہے کہ جتنا قریبی تعلق ماں اور اس کے بچے میں ہے جی اس تعلق کا بھی انقطاع ہو جائے گا یہ تو حال عورتوں کا ہوگا کہ خوف اور دہشت سے ان کے بچے ضائع ہو جائیں گے حمل ضائع ہو جائے گا اور دودھ پلاتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی و ترنہ سکارا اور تم لوگوں کو دیکھو گے مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں کہ وہ اس خوف اور دہشت سے گویا کہ مدہوش ہے ایسا خوفناک منظر ہوگا ایسی صورتحال ہوگی کہ جس سے انسانیت بے ہوش ہو جائے گی آدمی کو جب جھٹکا لگتا ہے خوف پیدا ہوتا ہے تو خوف اور دہشت سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے لوگ نشے کی حالت میں جیسے ادھر ادھر پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوں گے حالانکہ وہ ماہم بے سکارا انہوں نے کوئی نشہ پیا ہوا نہیں ہوگا کوئی شراب کوئی نشے کی چیز کوئی انہیں انستیسیا نہیں دیا گیا ہوگا لیکن نشے میں ہوں گے بدہوش ہوں گے اس کے خوف کی وجہ سے اصل بات کیا ہے ولاکنہ عذاب اللہ ہی شدید لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے اللہ کا عذاب کی جب یہ گرفت آئے گی تو اس وقت یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی اسا دنیا میں بھی جہاں جہاں جن جن قوموں پر اس طرح کے عذابات آئے ہیں ان کا حال بھی یہی رہا کہ جب قوم پر عذاب آتا ہے تو ان کی تمام عورتوں کی یہی حالت ہوتی ہے اور ان کے مردوں اور قوم کے انسانوں کی یہی بے ہوشی کسی کی کیفیت ہوتی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے تو وہ وقت جس میں اعمال کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں اسے اس کہا جاتا ہے تو دنیا میں اگر عذاب آ جائے لوگوں کی بدعمالیوں کی سزا کی صورت میں زلزلے کی صورت میں بہنچال کی صورت میں دنیا کی سب سے بہترین مثال زلزلہ ہے کہ اسی زلزلے کے نتیجے میں انسانیت پر یہ معاملات طاری ہوتے ہیں جن کو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے اور وہ جو زلزلہ ہے قیامت کا جو پوری دنیا کے خاتمے سے متعلق ہے وہ تو بہت زیادہ شدید ہوگا تقوی اختیار کرو تقوی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ گرد و پیش کے حقائق کو درست طریقے سے معلوم کرنا کہ گرد و پیش کے اصل حقیقت چیزوں کی کیا ہے اور پھر اس کو صحیح اور درست طور پر رکھنا حق کو باطل میں تمیز پیدا کرنا اور پھر حق کو غالب کرنے اور باطل کو مٹانے کے لیے جدوجہد کرنا اللہ کی رضا سے حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی نے یہ حقیقت واضح کی ہے تقوی کی تو جب حق اور باطل میں فرق اور امتیاز پیدا کرنا تقوا کا سب سے پہلا ہدف ہے اب اس کی ضد بغیر کسی علم و شعور کے بغیر کسی حقیقت کے گفتگو کرنا ہے اس کے لیے علم و شعور لازمی ہے تو قرآن حکیم نے تقوی سے جو متصادم رویے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے یہاں نمبر ایک میں وامن اللہ سمیوجا دلو سے اور آگے دوسری جگہ پر اس رقوع کے اختتام پر آ رہا وامین میں سمیوجا دونوں میں بنیادی بات یہ کہی ہے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں اللہ کی بات سے بغیر کسی علم کے جھگڑتے ہیں اللہ نے جو حکم جاری کیا اپنے نبی پر یہ کتاب مقدس نازل کی ہے کائنات کے حقائق بیان کیے ہیں جزا و سزا کے اس عمل کی وضاحت کی ہے لیکن یہ لوگ ہیں کہ علم و شعور کچھ نہیں رکھتے لیکن پھر بھی یہ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں یہ تقویٰ کے منافی عمل یا یو الناس ستق ربکم رب رقوہ اختیار کرو اور یہ بے علمی کی باتیں چھوڑو اور بے علم بھی ہو اور پھر جھگڑے بھی جھگڑنے کی بنیاد اپنے موقف پر ڈٹنا تو تب ہوتا ہے جب حقائق کی بنیاد پر ہو اس لیے محققین کہتے ہیں کہ وہ پیاس جو جدلیت پر مشتمل ہو قیاس جدلی اس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے کیونکہ اس کے قضایا غلط ہیں تو نتائج بھی کیا ہیں غلط ہیں وہی درست ہوتا ہے عقل کا استعمال وہی صحیح ہوتا ہے جس کے دونوں مقدمے اور دونوں قضیے یقینی ہوں اور بدی ہی ہوں تو تب تو نتیجہ درست نکلتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے ان کا معاملہ یہ ہے کہ ویت طبی و کلّ شیطان مرید وہ ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں جب آدمی کے پاس اصل حقیقت نہ ہو علم و شعور نہ ہو تو وہ ہر ڈگ بجانے والا شیطان جو بھی آ جائے نئے روپ بھر کر جی وہ جو لوگوں کو سرکشی کی طرف ابھارنے والا ہو تو اس کی طرف کیا ہے بھاگتے ہیں چاہے سو سال دو سو سال ستر سال گزر جائیں جو شیطان بھی آتا ہے کوئی نعرہ لگائے کوئی ملمہ کاری کرے جب آپ کے پاس علم اور شعور نہیں ہے حقیقت سے آگہ ہی نہیں ہے حق و باطل میں امتیاز اور فرق کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تو پھر جو ہر ڈگ بجانے والا ہر شیطان نئے روپ میں سامنے آتا ہے تو اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے وہ گمراہ کرنا جب آپ گمراہ لیڈر بنائیں گے گمراہوں کے ساتھ دوستی لگائیں گے آپ کے حکمران جھوٹے ہوں گے شیطان ہوں گے انسان دشمنی کا کام کرتے ہوں گے یاد رکھو شیطان کے کام وہ تمام ہیں جو انسانوں کی مخالفت پر ہیں شیطانی کام انسانوں کو قتل کرنا شیطانی کام انسانوں کے مال کو چوری کرنا ڈاکا ڈالنا انسانوں کو نقصان پہنچانا انہیں ذلیل اور رسوا کرنا انہیں غلام بنانا ان پر ظلم اور زیادتی کرنا یہ سب شیطانی کام ہے یہ انسانی کام نہیں ہے انسانی کام تو انسانوں کے کام آنا انسانوں کے لیے رحمت اور شفقت کا باعث بننا ان کی ضروریات کا پورا کرنا انہیں امن دینا عزت دینا عدل دینا یہ انسانی کام ہے اگر کوئی انسان یہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے شیطان اس پر مسلط اس نے شیطان سے یارانہ لگائے ہوئے ہیں اور جب کوئی آدمی ایسی شیطانی طاقتوں اور قوتوں سے دوستی لگاتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے یہ قانون لکھ دیا ہے کوتی با علی ہی اس کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ انّ ہُ منطول ہو جو اس شیطان سے یارانے لگائے گا تو شیطان کا کام کیا ہے انّ ہُ یوز ال وہ اس کو ضرور گمراہ کرے گا اور وہ یہ ہی اور اسے راستہ دکھائے گا جہنم میں دو میں بھڑکنے والی آگ کا راستہ دکھائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو شیطان کا یار اور وہ گمراہی کے راستے پر نہ ہو یہ بات قانونی طور پر لکھ دی گئی ہے شیطان نے جب آدم کی مخالفت کی تھی تو اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ تجھے اور تیری تمام متبعین کو میں جہنم میں ضرور ڈالوں گا اللہ عملہ انّا جہنما مین کا وام من طبی جتنے بھی تیری اتباع کرنے والے ہیں ان کے سے میں جہنم بھر دوں گا تو یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا تو وہ اسے ضرور گمراہ کرے گا انسانیت کے دائرے سے باہر نکال دے گا اور اسے ضرور جہنم کی طرف لے کر جائے گا تو جو آدمی بغیر حقائق جانے بغیر علم کے اللہ کی آیات میں جھگڑتا ہے حقائق سے ٹکراتا ہے اس کا انکار کرتا ہے اور ہر شیطان کی پیروی کرتا ہے تو ایسے بے شعور آدمی کے لیے سوائے گمراہی کا اور کچھ نہیں اور آدمی ہی کیا قوموں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ پوری انسانی اقوام جب بھی اپنے لیڈر جھوٹے لوگوں کو انسانیت دشمنوں کو استحصالی کردار ادا کرنے والوں کو سرمایہ پرستوں کو سامراجی طاوتی قوتوں کو اپنا لیڈر بنائیں گی تو وہ ضرور انہیں گمراہ کریں گے وہ انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کام کریں گے اب چونکہ کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے ضلزلت سا آتشیون عظیم سب سے پہلے اتقوربا ربکم کہا تھا تو اس کی تائید اور اس کے وضاحت کے لیے دلیل دی کہ تقوی اختیار کرنا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے علم کے بغیر رہو گے تو شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا پہلی آیت کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ زلزلت سات ضرور ہوگا اور یہ بہت بڑی چیز ہوگی اور یہ یہ نتائج اس کے مرتب ہوں گے کہ عورتیں اپنے دودھ پلانے والی اور حمل تمام چیزوں کو گرا بیٹھیں گی لوگ ہوش ہوں گے اب اس کی دلیل شروع کی جا رہی ہے یا یس الوگو ان کنتم فی ریب من البعث اگر تم موت کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں شک کی حالت میں ہو تو ذرا غور کرو حجت تمام کی جا رہی ہے دو مثالیں دی گئی ہیں خود حضرت انسان کی پیدائش اور مختلف مراحل سے اس کے گزرنے کا تذکرہ ہے اور مردہ زمینوں کو زندہ کر کے اس میں سے پھل فروٹ اور نئی چیزیں اگانے کی مثال دی گئی ہے ارتقاء کے مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں اگر تمہیں شک ہے باس بادل موت پر تو دیکھو ذرا غور کرو فنّا خلق ناکم منترا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور پھر ہر انسان کا لطفہ اس کے ماں باپ کے جسم میں پیدا ہوا مٹی سے پیدا ہونے والی غذاؤں سے مٹی سے پیدا ہوئی غذا وہ اس کے ماں باپ نے کھائیں اور اس سے ان کا نطفہ پیدا ہوا تو تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے مٹی سے سما من اس مٹی سے تمہارے ماں باپ کا نطفہ بنا سما من پھر رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں تم ایک جمے ہوئے خون کی شکل تمہارے اس نطفے نے اختیار کی جب نطفہ قرار پاتا ہے رحم میں تو وہاں ہر جو کروموسوم ہے جس کا کراس ہوتا ہے ایکس وائی کا یا ایک ایکس ایکس کا تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر مزید سیل بننا شروع ہو جاتے ہیں خلیے بننا شروع ہوتے ہیں وہ ہر سیل اپنے جیسا سیل اسٹرینڈ بناتا ہے اور وہ مسلسل انگور کے گچھے کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے تو ہم نے اس کو پورا خون کا لوتھڑے کی شکل جمے ہوئے خون یعنی خلیات کی شکل میں ہم نے اسے دی اس نطفے کو ذرا غور کرو سمم میں مخل قاطن و غیر مخل پھر اس کے بعد گوشت بنا اسی کے اوپر چاروں طرف گوشت بنا پہلا مرحلہ غیر مخلقہ گوشت جس کی کوئی نقش و نگار نہیں ہوتے پھر یہی گوشت جو ہے اس کے نقش و نگار بنتے ہیں مخلقہ بنتا ہے اس کے نقش و نگار تخلیق کی نوعیت کہ کہاں ناک ہے کہاں آنکھ ہے کہاں پورا وجود ہے اس کا یہ ہم اس لیے سارا سب کچھ کرتے ہیں لنوبعین لَكُمْ تاکہ تمہیں الگ الگ امتیازی خصوصیت دیں ہر انسان ایک یونیک فرد ہے جو اس سے پہلے بھی کوئی ایسا انسان نہیں آیا اور قیامت تک بھی ویسا انسان نہیں آئے گا تو رہم مادر میں ہم جو نقشہ بناتے ہیں وہ اس لیے کہ تم الگ الگ ہو جاؤ لنوبعین لَكُمْ تاکہ کھول کر تمہیں ہم بیان کر دیں یا تبیین پیدا کر دیں تمہارے اندر ہاں جی وضاحت کے ساتھ اس کو واضح کر دیں یہ ہم نے تمہیں ان مراحل سے گزارا پھر نقر اور حامی مانا شا الا اجل مسمن پھر ہم نے اسی حالت میں تمہیں رحم مادر میں اپنی ماؤں کے پیٹوں میں رکھا ایک مقررہ مدت تک نو مہینے کم سے کم بھی اگر ہو تو چھ مہینے چھ سات نو اور زیادہ زیادہ دو سال تک ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے بچہ تو یہ تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں رکھا نو مہینے دس مہینے چھ مہینے سات مہینے جیسی جیسی نویت ہے اس کے مطابق پھر سم و نخرجو پھر ہم نے تمہیں بچہ بنا کر طفل بنا کر نکالا ہاں جی جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو ایک چھوٹی سی چھپکلی کی طرح صرف باہر نکلتا ہے اور جیسے ہی باہر آتا ہے تو اس کے چاروں طرف کنجی فضا میں وہ سانس لیتا ہے تو پھول کر جیسے ہوا بھر جاتی ہے تو اس کے ساری چیزیں اپنے اپنی جگہ پر کیا ہے سامنے آ جاتی ہیں نو فریج کم تفلن سمل تب پھر اس بچپنے سے تمہیں ہم آہستہ آہستہ تمہیں اپنی تمہاری جوانی تک پہنچاتے ہیں بیس بائیس سال کا پچیس سال کا جوان بنتا ہے اور پھر ومن کم میتھا وفا پھر تم میں سے کچھ لوگوں کو ہم اسی جوانی سے پہنچنے پہلے یا جوانی کے فورن بعد موت دے دیتے ہیں جی لمبی عمر نہیں ہوتی امین کو میں یورد الا ارض اور تم میں سے بعد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لوٹا دیا جاتا ہے ایک لمبی عمر ارزل العمر ساٹھ ستر سال کی عمر تک بڑھاپے کی ایسی عمر کہ جس میں حالت تمہاری یہ ہوتی ہے کہ لکیلا یا من ممباد علم شعی آ جب یہ ساٹھ سے اوپر گزرتا ہے ستر کے قریب پہنچتا ہے تو جو معلومات اس نے جوانی سے اب تک حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں وہ علم سارا ختم اس کی جگہ پر ہاں جی سب چیزیں بھول چکا ہوتا لا یا نہیں جانتا نہیں سمجھتا بعد اس کے کہ اس کے پاس علم تھا ان کچھ بھی اسی سال کے بعد تو ویسے ہی تمام علم اور تمام چیزیں جو ہیں وہ مفقود ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہاں جی پاگلوں کی طرح بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے ہاں جی ہر وقت چیختا چلاتا رہتا ہے لوگوں پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے تو تمہاری حقیقت تو یہ ہے ذرا اس پورے پر غور و فکر کرو کہ یا ان فائنہ خلق ناکم سے لے کر ہاں جی العمر تک پہنچانے کے تمام مراحل تمہارے لیے ہوئے اور علم تمہارا سلب ہو جاتا ہے ہاں جی بڑی عمر ہونے کے بعد تو جو علم کا دورانیہ ہے جس میں تمہیں فیصلہ کرنا ہے وہ جوانی اور بالو ہونے کے بعد سے لے کر آخر وقت تک تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ علم و شعور کی بنیاد پر قائم رہنا ہے جو آدمی اس پورے دورانیے میں بغیر کسی علم کے جھگڑتا رہے شعور نہ رکھے اور وہ شیطان کے پیچھے نہ لگے صحیح اور سیدھے رحمان کی اطاعت کرے تو اس کا علم تو محفوظ رہتا ہے اس لیے انبیاء اور اولیا جتنی عمر بڑھتی ہے اتنا علم کی صلاحیت اور استعداد اور مہارت بھی بڑھتی چلی جاتی ان کے علم میں وہ نقص اور کمی نہیں ہوتی لیکن جو شیطان کے پیچھے لگتے ہیں اتنا ہی وہ پاگل پن کی طرف چلے جاتے ہیں وہ بیہوشی کی سی کیفیت ان پر تاری ہو جاتی ہے ہر وقت پڑے رہتے ہیں یا ادھر ادھر کی بک بک کرتے رہتے ہیں تو یہ پورے پر غور کرو کہ یہ تمام مراحل ہم نے کیے ہیں تو کیا خیال ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے اگر ان تمام مرحلوں میں تمہیں محفوظ کر کے ہم نے بڑھاپے تک پہنچایا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے اسی طرح ذرا غور کرو وہ ترل ارز یہ زمین بالکل خراب پڑی ہوئی ہوتی ہے اجاڑ جنگل بنجر بنجر قدیم ترل ارزا ہام پھر ہم کیا کرتے ہیں فیضہ ان ضلع علیہ الماء ہم جب اس پر بارش برساتے ہیں تو احتزت وہی زمین تازہ ہو جاتی ہے و اور ابھرتی ہے پانی جب زمین میں لگتا ہے اور پانی زمین میں جذب ہوتا ہے تو وہ نرم ہو کر پھولتی ہے اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور پھر اس زمین میں جو بیج ڈالا گیا ہے یا جو بیج پڑے ہوئے ہیں وہ ام بتت من کل زوجم بحیج اور اس میں ہر طرح کے ہاں جی پودے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے بڑی خوبصورت منظر ہوتا ہے جو اس میں سے اگتا ہے درخت ہیں پودے ہیں نشو و نما ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ اس میں سے قسم قسم کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کل زوجن ہر زوج یعنی ایک دوسرے سے جو نسبت رکھنے والی ہیں قسم قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی بہترین اس زمین سے اگتی ہیں پانی لگنے کے بعد یہ حل چلایا جاتا ہے زمین نرم کی جاتی ہے وہ پھولتی ہے اوپر اٹھتی ہے پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے اور پھر اس سے فصلیں اگتی ہیں تو دیکھو جیسے یہ فصلوں کے اگنے کا عمل تم خود اگاتے ہو تو یہ جب ہوا اور جب فصل کٹتی ہے دوبارہ اس کا بیج بنتا ہے اس بیج کو اگلے سال دوبارہ تم کاشت کرتے ہو تو پھر ویسے ہی پودا اگاتا ہے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت سے ان بیجوں سے وہ نئے پودے اگتے ہیں اور پھر ختم ہوتے ہیں پھر اس کا بیج بنتا ہے ایسے ہی تمہاری روح کا بیج جو ہے وہ ہم جب موت آتی ہے تو محفوظ کر لیتے ہیں جسم تمہارا اس مٹی کے اندر ملتا ہے اور جب قیامت برپا ہوگی اور دوبارہ تمہارے بیج کو حکم دیں گے روح کو حکم دیں گے کہ اٹھو تو دوبارہ تمہارے فقصام الحمہ تو ہم پورے کے کی پوری کیا ہے اس پر ہڈیوں کے اوپر ہاں جی گوشت چڑھا دیں گے اور سب کے سب لوگ اٹھ کر اللہ کے حضور میں دربار میں حاضر ہوں گے اب یہ دو مثالیں دے کر کہا کہ اس پر عقلی طور پر غور و فکر کرو ان کے حقائق کو جانو تو تمہیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ باس بعد الموت موت کے بعد اٹھایا جانا ہے زلزلہ تصا آنا ہے حساب کتاب تمہارا ہونا ہے یہ دونوں کام یہ اس وجہ سے ہے ذالکہ کہ بے اللہ اللّہ حق بے شک اللہ تبارک الطع بر حق ہے وہ حق ذات ہے وہ اپنی تحقیق سے حقائق سے ان تمام چیزوں کو وجود بخشنے والا ہے تو جب وہ حقائق بیان کرتا ہے حق بیان کرتا ہے تو انسان کی ذمہ داری کے اس حق کی پہچان پیدا کرے اس حق کے متعلق جو حقائق ہیں وہ اس کے سامنے ہونے چاہیے اور یہ اس لیے بھی ہے کہ انّہ و یح اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ انّہ الشعن قدیر اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کی طاقت اور قدرت ہر چیز پر ہے کوئی چیز اس کی دائرہ قدرت سے باہر نہیں ہے تین بنیادی باتیں کہی ہیں اللہق اللہ حق ہے حقائق واضح کرتا ہے اور یہی المعتا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور یہی نہیں بلکہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جب یہ بات ہے تو ان سا آت قیامت ضرور آ کر رہے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت نہ ہے ان سا آت اللہ لا رئی بفیہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے یہ ایک بنیادی حقیقت ہے اور یہ بھی بنیادی حقیقت ہے کہ ان اللہ یبعث من منفِ القبور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں انہیں ضرور اٹھائے گا انہیں ضرور اٹھائے گا پانچ باتیں ہو گئیں بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ نے واضح کی ہے ان اللّہ هو الحق انہو انہو علا اللہ یعہیل محتاط انہ کل الشعین قدیر و انَََََََََََََسعت عاتیتن و ان اللہ یبعث من منفِ القبور یہ پانچ حقائق ہیں پچھلی پوری گفتگو کا آخری نتیجہ تقویٰ کے منافی ایک اور رویہ بھی ہے اس کو بھی آگے قرآن حکیم بیان کرتا ہے ومنندا سمئی من دل و فلاہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے ولا ہدن ولا کتاب منیر پیچھے کہا تھا کہ بغیر علم کے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں یہاں کہا نہ صرف علم ہے اور ولا ہدن اور نہ کوئی ان کے پاس دلیل ہے ہدایت کا لفظ استعمال کیا ہے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے آدمی اگر کوئی بات کہے اگر علم مکمل طور پر نہ ہو تو اپنی بات کی کوئی دلیل تو پیش کرے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ولا کتاب منیر اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے ایسی تحریر جو بالکل واضح اور دو ٹوک اور دنیا کے حقائق پر روشنی ڈالنے والی ہو منور ہو روشنیاں بکھیرنے والی کتاب ہو وہ بھی ان کے پاس نہیں مکے کے ان ظالموں کا خاص طور پر تذکرہ کیا لیکن دنیا کے ہر معاشرے میں اس طرح کے ظالم اور صفاق ابو جہل جیسے لوگ موجود ہیں کہ جو بغیر کسی علم بغیر کسی دلیل بغیر کسی تحریر کے بغیر کسی آئین اور دستور کے جھگڑتے ہیں اس کے نقشہ کھینچا مکے کا جو ظالم یہ کردار ادا کرتا تھا ثانیہ عطف ہی وہ اپنے کندھے جب ان کے سامنے حقائق بیان کیے جائیں کہ قیامت ضرور آ کر رہے گی اللہ سے ڈرو اور علم و شعور حاصل کرو تو ثانیہ عتف ہی ایسے ظالم لوگ جن کے پاس کوئی دلیل نہ ہو وہ کندھے اچکا کر کندھا ایک طرف موڑ لیتے ہیں ثانیہ رخ موڑ لیا اس نے اپنے کندھے کا لیوزل عنصبی اللہ حقا حقارت کے ساتھ ہنجی جی رخ رخ موڑ لیتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے خود تو اسے پتہ چل گیا یا رفونا ہو کماں یا رفونا اب لیکن جن کے اوپر وہ چودراہٹ کر رہا ہے جن سے مال و دولت لوٹتا ہے جن پر حکمرانی کرتا ہے ان کو بہکانے کے لیے وہ اپنا رخ موڑ کر لوگوں کو عوام کو ہنجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سچے دین سے برگشتہ کرنے کا کام کرتا ہے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے قرآن حکیم نے اس کے بارے میں کہا الحو فت دنیا خزیون اس کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے بدر میں اس کی گردن اتاری اور اسے گرا کر قتل کر دیا معاذ اور معوذ نے اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور و نوزیق ہو یوم القیامت عذاب الحریک اور اس کو قیامت کے دن ہم بڑا خوب جلانے والا عذاب جلن کی مار حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ جلن کی مار دیں گے اور یہ جلن کی مار سب سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے جسم کو اندر آگ کا لگنا اور آہستہ آہستہ اس کو جلائے ہاں جی تو پورا وجود جلتا ہے روح جلتی ہے دل و دماغ جلتا ہے سلگتا ہے ایک ہے ایک ہی دفعہ جلا اور بھڑک کر ایک دم کیا راکھ بن گیا اور ایک یہ کہ جلن سلگ سلگائے ہاں جی سلگتی رہے ہاں جی آگ بھی نکلے اور وجود کو اذیت اور تکلیف بھی ہو تو ہم اس کو جلن کی مار دیں گے قیامت کے دن کہ جو اس نے یہاں حرکت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے حقائق اور علم و شعور کا غلط راستہ اختیار کیا ہے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور یہ عذاب ہم کیوں دیں گے ذالک بما قدمت ادا کا یہ اس لیے کہ تیرے ہاتھوں نے جو کچھ بھیجا تھا اسی کا مزہ چکھ اس نے سچے انسانوں کے دلوں میں آگ لگائی تھی مظلوموں پر ظلم کیا تھا کفر و شرک پیدا کیا تھا سچے نبی کی یعنی مخالفت کی تھی آج اس کی سزا یہ ہے تمہارے لیے کہ تم اس جلن کی مار کو قبول کرو ونوز وہ انَ اللہ علیہ سبض اللہ <الْعَبِيد> اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو سزا دے جلن کی مار دے کسی کو ذلیل اور رسوا کرے دنیا میں جب بھی کوئی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں جو اس کے لیے یہ ذلت اختیار ہوتی ہے وہ دراصل اس کے کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ تو اپنے بندوں کو دنیا میں بھی اچھی حالت میں رکھنا چاہتا ہے عدل امن معاشی خوشحالی ترقی کامیابی اور آخرت میں بھی جنت دینا چاہتا ہے لیکن یہ ان کے اعمال اور ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں دنیا میں ذلت اور رسوائی جو بدر میں ان کے حق میں آئی اور آخرت کی ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم <coughs>